0: Hallo Sonja. Hallo. Hey, geht's gut? Ja, es geht sehr gut. Vielen, vielen Schön. Dank. Noch gesund. Schön. ja.
1: <lacht> Noch gesund. Das bleibt gefälligst auch so.
0: Ja, ja, bei uns. Wir jetzt jetzt die Corona ist eingeschlagen. Überall hat sich's ausgebreitet, Sohn und und Schwester und ich weiß nicht was alles. Also hm. es war ja.
1: Zum Glück sind wir virenfrei, wenn wir hier so miteinander sprechen, nicht wahr?
0: Genau, genau, wir sind da sozusagen beschützt. Hä?
1: Ja, genau. Ich habe jetzt gerade festgestellt, dass mein Glastisch im Wohnzimmer ganz gelb ist, weil ich so doof war, das Fenster zu öffnen. Es ist alles voller Sahara-Staub. <lacht> hm. Ja, die sahara bisschen gell? Ja, genau, genau. Hey, hattest du eine gute Woche?
0: Ja, also eigentlich war es ein bisschen so, ich hatte eine äh, Verlustangstwoche oder oh. ähm, eine Woche der Verluste und mhm. wenn man wenn man so das, ähm, das anhört, denkt man, okay, das war sicher eine traurige Woche, es war genau das Umgekehrte. Also mhm. wenn man eben mit solchen Menschen zusammenarbeitet, ist das sehr emotional. Also die Tränen, ja. die fließen und ja. nicht, nicht nur ein bisschen, da kommen echte, echte Schmerzen so an der Oberfläche und es war es, es ist immer, immer schön, eben wenn ein Schmerz vorhanden ist mit Tränen, aber es ist mit einer wunderschönen Verarbeitung, ein ja. Loslassen, ein Akzeptieren, ein Vergebung ja. und so weiter verbunden. Und ja. das war genauso diese Woche. Also diese oh. Woche war das so, ja. Also ich hatte okay. zwei Frauen. Mhm. Es ging um also die erste ist eine 52-jährige Frau und sie hat vor zwei Jahren ihren Mann verloren. Sie hat natürlich mhm. auch eine Tochter, die war damals fünf Jahre alt und sie kommt einfach nicht drüber hinweg. Es ist so, mhm. ähm, es, es, war, es war ihre wahre Liebe und mhm. das ist, ähm, wenn man jemanden so fest liebt und ihr so ein tolles Team gewesen seid und dann ja. aufs Mal ohne Vorwarnung ja. ist er weg. und bei ihr, ich denke, dass, dass das Schwierigste war, dass sie so viele Schuldgefühle hatte.
1: Okay. Also
0: Gedanken wie, ähm, wäre ich nur rechtzeitig da gewesen oder hätte ich die Anzeichen gesehen oder ähm, und so weiter, all diesen Sachen, die, die durch ihren Kopf gegangen sind. Und das hat sie richtig über die Jahre geplagt. Ja. Also Schuldgefühle waren bei ihr extrem stark. Und mm. wir wissen, was, was, was Schuldgefühle an, uns antun können. Es ist so, dass wir erlauben uns nicht mehr zu lachen oder wir erlauben uns nicht mehr ja. fröhlich zu sein oder nicht mehr richtig zu leben. Und bei ihr war es ja. wirklich auch so. Sie ja. hat sich zusammengerissen für die Tochter, aber weil sie eben diese Schuldgefühle gehabt hat, ähm, vielleicht hätte sie es verhindern können, hat sie, hat sie schon zugegeben, ich erlaube mir selber nicht zu lachen.
1: Weil immer ja. wenn ich
0: lache, ähm, ja. bekomme ich ein schlechtes Gewissen, weil ich ja. denke an, mein, an meinen Mann, wir sollten ja zusammen lachen. Ja. Und ähm, also in dieser Sitzung war es schon eben dieser Wendepunkt, als sie ähm, von ihrem Mann, also sie hat ihn wie als Geist gesehen und sie konnte mit mhm. ihm sprechen ja. und wirklich auch von ihm hören, weißt du was, egal was da gewesen ist, du hättest mich nicht retten können. Das ist, ja. das ist einfach so. Und wirklich für sie, das hat man sehr physisch gesehen. Mhm. Also man, diese, man hat diese Erleichterung so richtig mhm. gesehen, wie es abgefallen ist. So. Okay, weißt du? Ja. Ähm, ja. Und für mich war das, war das, diesen, äh, das war so ein schöner Moment, dass also es sicher für mhm. mich ein Highlight von dieser Woche ja. als ich wirklich gespürt hat, ich, 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 ich bin nicht schuld. Ich ja. darf leben, ich muss jetzt ja. kein schlechtes Gewissen haben, zu ja. leben. Auch kein schlechtes, schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt lachen möchte. Und das war wirklich so diesen Wendelpunkt in der, in der mhm. Sitzung. Es war, und das war für mich, man hat es gespürt. Vorher war, man hat so diese Kälte gespürt. Ähm, es war so ein bisschen still im Zimmer, eben mhm. so ein bisschen wie tot. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, und etwas ja. ist total spooky passiert, ähm, wir machen diesen Handfallprozess, wo wir immer wieder den Arm aufnehmen, fallen lassen. Und die war die ganze, am Anfang, die war ganz, ganz kalt. Also wirklich die Hände und ja. die Arme, die waren kalt. Das spürt man natürlich, ja. wenn, wenn man die Hand nimmt und fallen lässt. Ja. Und dann noch mal, als sie diesen Schuldgefühl und diesen Ballast abgelassen hat und sie zugelassen hat, die mhm. Liebe und, und Fröhlichkeit zugelassen, mhm. boom, die Hände waren so warm. Ich bin erschrocken. Ich so, ja, ja. oh! Wow, wow, das ist ja. ja unglaublich. Also es ging von mhm. eiskalt, mhm. Schuldgefühle weg, ähm, Verlustängste mhm. weg, all diese Gefühle mhm. gingen weg. Und man spürte im Gesicht, sie hat begonnen zu lachen, diese, diese, diese ja. Strahlung hat begonnen. Ja. Und dann habe ich ihr Hand berührt und ich bin richtig schockiert gewesen. Ja. Es war <lacht> heiß. Es war ja. halt blühend heißlich ja. so, hoppala, also da, ja. da fließt wieder etwas und da musste ja. sie auch wieder lächeln. Und ja. ich habe ihre Hand auf den, auf den anderen Hand getan und sie hat selber ja. gespürt, gespürt, wie warm ja. das die Hände jetzt ja. sind, ja. weil es beim Herzen auch warm war. Ja. Und das war so für mich so ein Anzeichen, okay, wir sind ganz
1: eindeutig auf dem richtigen Weg. Gell? So. Hast du auch schon etwas so erlebt? Mit ich wollte gerade sagen, das ich, ja das habe ich schon oft erlebt. Ich hatte schon das Gefühl, dass Gefühle Temperaturen haben. Also Wut ist meistens ja heiß, aber Liebe beispielsweise ist zu so warm. Und Geborgenheit ist zu so warm, wird als warm empfunden. Auch Sicherheit. Fröhlichkeit und Freude ist meistens so prickelnd und Trauer ist oft kühl bis kalt. Und das habe ich schon oft erlebt. Aber anfänglich, wenn, ja, wir spüren das ja, wir berühren ja unsere Klienten. Ähm, wenn man da die Hand spürt, sie ist der so klamm, kalt, manchmal so ein bisschen schweißig, ja. so schwitzig. Mhm. Ähm, und am Schluss ist es so, auch oft, also das ist vielleicht, vielleicht Einbildung, oft habe ich das Gefühl, auch die Haut ist dann weicher, weißt du, wenn man sie ich, berührt. Ne?
0: Genau, es, ist, es war wirklich
1: so für mich, ich meine,
0: ähm bei ihr war die Schmerz so stark und diese Schuldgefühle so belastend, über mhm. bin zwei Jahre hinweg mhm. um, und das loslassen können und diese ja. Erleichterung und die Fröhlichkeit, ja. diese, es hat wirklich gestrahlt, das hat man gesehen. Ja. Und für mich war es wirklich schockierend, als würde ich jetzt einen anderen Mensch berühren. Und mhm. normalerweise spreche ich meinen Klienten nicht darauf an, oh, okay, es hat sich, aber bei ihr war es so eindeutig, so stark. Ja, ja. wie du gesagt hast, die Haut war wie wie weicher, ja, also nicht mehr so ja. stief, weißt du, so angespannt ja, und stief, genau. sondern wirklich diese Entspannung und die ja. Wärme, die war da und, und ich habe sie darauf angesprochen und gesagt, wow, also, boah, da, das ich irgendetwas nehme. anderes und dann musste sie selber die Hände spüren, und hat gelächelt mhm. und hat es selber ja. bemerkt und ja, ja also diesen, diesen psychosomatischen Reaktionen, mhm. die, sind, mhm. die, die sind für mich, das fasziniert mich immer wieder, auch wenn ich es oh, mehrmals erlebe oder unterschiedliche Sachen sehe, das, das hat mich jetzt total verblüfft. Ja. Und ähm, die Tochter war auch, äh, eben Verlustwoche, die Tochter war auch bei mir. Ähm, oh, okay. Ich habe äh, aber schon ein paar Mal mit ihr gearbeitet. Es ging ja auch um, Fluss äh, vom Papa zu überwinden. Und äh, wir haben ja ganz viele andere Themen mit ihr ähm, angeschaut. Und beim zweiten war es so, es war eine 27-jährige Frau und sie hat die Mutter mit neun Jahren verloren. Oh, ja. Und sie ist jetzt 27 und sie kommt einfach nicht darüber hinweg. Die Bilder sind immer da, sie sind oh. immer präsent. Also man kann es sich ein bisschen vorstellen wie eine Wunde, die einfach nicht heilen kann. Ja. Ja. Und ähm, die, sie hat bemerkt, okay, jetzt muss ich Hilfe holen, als ähm, einfach eine, eine Arbeitskollegin hat gesagt, ich kündige und dann ging sie in Schockstarre. Oh. Das, oh, wieder ein Verlust und ja. sie merkte, ich, so kann ich nicht mehr. Ich kann nicht ja. mehr konstant für die kleinste Verluste. Ich meine, ja. die Kollegen, die stirbt ja nicht, die, die, die kündigt ja. einfach. Aber es ja. war für sie so ein Schock und dann hat sie gemerkt, ich muss jetzt etwas machen. Und der Ursprung war nicht wie erwartet. Also das hatte ich jetzt nicht erwartet, aber im Nachhinein macht es dann total Sinn. Es war ein Mutterleib. Was denkst du? Was, <lacht> Wir haben es in den letzten paar Wochen sehr oft gehabt. Äh, was, was, was denkst du? Weißt du gerade, von was ich spreche? im
1: Mutterleib. Genau, also
0: mhm. beginnen.
1: War sie da nicht ganz alleine im Mutterleib? Ja, genau,
0: mhm. genau. Also, sie war dann schockiert. Im Mutterleib war sie nicht alleine und sie hat gespürt, ich bin da. da ist das ist meine Schwester. <lacht> Ja. Und sie, ist im, sie, sie hat gesagt, eineinhalb Monate äh, ist sie ja. dann gestorben. Aber sie hat natürlich, also im Mutterleib, sie war die, ja. die Vögtungs waren eineinhalb Monate alt und ist dann gestorben. Aber das hat sie gespürt. Sie hat gespürt, mhm. ein Teil von mir ist nicht mehr sie da. Ja. Und sie hat gesagt, ich habe ein riesen Loch im Herzen. Ja. Und da hat die Wunde begonnen. Ja. Und das war das Problem weil sie ist bereits auf die Wunde gekommen mit einer Riesenverlustsangst. Sie hat bereits ein Loch beim Herzen, mhm. diese, ich fühle mich einfach nicht ganz und dann mhm. mit neun Stück die Mutter an Krebs ja. und, und, und die Wunde, boom, die wird nochmals total ja. aufgerissen und die ja. konnte nicht heilen, weil sie wusste ja nicht, dass, es, dass sie eine Zwillingsschwester hatte, wusste nicht und so hat sie immer wie einfach das von der Mutter verarbeitet, mhm. ohne zu wissen, dass es noch etwas anderes gibt, was sie verarbeiten mhm. sollte. Mhm. Und so konnten wir wirklich ähm, äh, die, die Wunde wieder heilen und hier kommt wieder genau das gleiche, Wärme und das habe ich dann auch gespürt beim, bei ihrem Hand ähm, es war nicht so krass ausgeprägt aber das hat man deutlich gespürt als mhm. die Schwester angenommen hat und die Herz mhm. nicht mehr weil ja. äh, sie hat ihr Herz mit Schwesterliebe gefühlt es war nicht mhm. mehr leer, weißt du, dieses Loch ja. und dann, dann habe ich gesagt, wie fühlst du dich an? also wie fühlt sich das an? sie hat gesagt,
1: warm ja, ja genau so. Und das
0: war, das war eben so mit, mit Verluste und kalt und alleine ja. und verlassen und traurig. Das sind kalte Gefühle und wenn man wieder eben, ähm, eben Liebe hat oder die, die Schwesterliebe wieder zurück hat oder den, ja. diesen Loch füllen kann, dann wird es aufs Mal warm und ja. das hat sie auch gespürt. Das war, es war eine emotionale Woche, aber trotzdem wunderschön.
1: Cool. Ja, das sind, das sind sowieso, das sind das finde ich immer ganz emotionale Sitzungen, wenn es um Trauer geht. Das ist schon so. Ah, das sind dann aber auch so Sitzungen, da, das hängt mir manchmal ein bisschen nach. Geht es dir ja. da auch so? Ja,
0: also bei Verlustsängsten ist es wirklich am meisten, wo ich, mich, äh, wo ich die Träne unterdrücken muss. Ja. Äh, es passiert mir wirklich... Kaum, also es ist, das ist einfach, ja. das gehört zum Beruf, dass man ja. ein bisschen abgehärtet wird und professionell bleibt. Aber genau. bei den Verlustängsten, wo man diesen extremen Schmerz im Zimmer spüren kann, also ja. es, ist, es strahlt ja. unglaublich ja. heraus und das, das riecht man, das spürt man, das ja. sieht man fast ja. im Zimmer, wie es ist. Ja. Um, und dann, dann, dann ist es für mich auch, da, mhm. da muss ich die Tränen schon ein bisschen unterdrücken. Mhm. Also bei dieser Frau, die 52-Jährige, war da auch ein Moment, wo ich das gespürt habe, dass die Tränen kommen. Ja. Um, ja. Aber äh, ja. das ist wirklich
1: so, ja. Wow. Wow, oh ja, dann hattest du eine intensive Woche. Hm? Ja. Also ich habe diese Woche, ich hatte ein paar tolle Sitzungen wirklich, ähm, aber eine Sitzung, die möchte ich jetzt erzählen, das war nämlich ein echter Kriminalfall für mich. Okay. Also ich musste da wirklich meine Detektivspürnase einsetzen und ich habe lange gedacht, hier komme ich nicht ans Ziel. So, war ein spannender Fall, ein elfjähriger Junge. Die Mama hat mich angerufen und hat gesagt, wir haben keine Ahnung, was mit unserem Jungen passiert ist. Er war immer komplett ein fröhlicher, junger Kerl, hilfsbereit, sehr sozial, sehr empathisch, ähm, feinfühliger, fröhlicher Junge. Und von einem Tag auf den anderen war das vorbei. Habe ich gesagt, was, was meinen Sie mit vorbei? Ja, er steht schon ganz bedrückt auf, miese miesepetrig, so übel gelaunt und er hat ganz furchtbare Wutausbrüche. Aus dem Nichts. Habe ich gesagt, was heißt aus dem Nichts? Ja, aus dem Nichts. Wir wissen nicht, was gerade passiert. Und er hat furchtbare Wutausbrüche. Ähm, er explodiert regelrecht. Und ich okay. Konnte noch nicht so viel mit anfangen. hat gesagt, und das zweite Thema ist ein Furch also furchtbares Heimweh. Er ist ein bisschen ein Papakind. kind also, ein bisschen, nein, er liebt seinen Papa über alles. Sein Papa ist ein großer Held und die beiden verstehen sich wirklich außerordentlich gut, verbringen jede freie Minute zusammen, gehen raus, spielen Fußball und, und, und. Ähm, und er hat es, er ist jetzt elfter Kleine, hat es bis heute nicht geschafft, auch nur eine Nacht außer Haus zu, zu schlafen. Und jetzt kommen die Klassenlager und das geht natürlich so nicht weiter. aber habe ich gesagt, mhm. gut, okay, da haben wir zwei Themen. Wir haben einerseits die Wut, die Wutausbrüche, andererseits dieses Heimweh. Easy peasy vorbeikommen. <lacht> Kennst du, eh? Ja, ja. Und ja. Hab, und ja gezählt, jetzt hab ich habe die Echse gezündet, ja, kein Problem. Hey, und dann kam dieser Junge und wir haben begonnen zu arbeiten und ich habe gespürt, er er war wirklich echt belastet von seinen Wutausbrüchen und ich habe ihn gefragt, was löst denn deine Wut aus? Und er gesagt, ich weiß es nicht. Die ist einfach da. Und ich, okay. Und wir haben dann schon im Vorgespräch, habe ich versucht herauszufinden, gibt es bestimmte Momente, die diese Wut antriegen oder gibt es bestimmte Geräusche oder visuelle Auslöser, wo man sagen könnte, hm, hier könnte die Exe angetriggert werden? Nein gab es nicht. Ich war, ich war schon vor der Sitzung ziemlich ratlos. und ja, Hä? <lacht> wie jetzt? Also gut, wir sind in diese Sitzung eingestiegen und sind mal in diese Gefühle reingetaucht, so kurz vor einem Wutausbruch. Da habe ich gefragt, was spürst du denn jetzt? Und dann hat sich wirklich sein Gesicht verändert, es war ganz ein freundlicher Junge, es hat sich wirklich verändert und hat gesagt, ich fühle tiefste Verzweiflung. Und ich, okay, und was fühlst du noch? Dann kommt, ich fühle Ohnmacht. Und dann kommt die Wut. Und da habe ich gesagt, ist das genau die Reihenfolge, wie du die Gefühle spürst? Sagt er, ja, es ist zuerst Verzweiflung und zwar ganz, ganz große tiefe Verzweiflung. Dann kommt deine Ohnmacht und dann kommt die Wut. Und die Wut bezieht sich, so habe ich das verstanden, auf diese Ohnmacht. Ich kann mich ja gar nicht wehren gegen diese Verzweiflung. Gut, wir haben natürlich dann die Echse zu Rate gezogen und ich habe gefragt, was macht deine Echse, wenn du diese Verzweiflung spürst? Und hat er gesagt, sie liegt erstarrt auf dem Rücken. Also sie stellt sich tot. So tief verzweifelt, ich möchte am liebsten tot sein. Ähm, als die Ohnmacht spürbar wurde, hat er erzählt, dass die Echse versucht hat, sich auf die Beine zu stellen, um aus dieser Ohnmacht rauszukommen und es gelingt ihr nicht. Sie ist ja Sie fühlte Ohnmacht und dann kommt die Wut und die Wut hat der Exe dann die Kraft gegeben, aufzustehen und zu explodieren. Da habe ich gesagt, ja gut, da muss ja irgendwas passiert sein. Das war auch schon im Vorgespräch, wo das ein Thema zwischen der Mama und mir war irgendwann was. Wurde, wurde der Kleine plötzlich gemobbt in der Schule oder was sonst? irgendwo. nein, alles gut. Sie hatten. Schon zu Hause haben sie x-mal mit ihm gesprochen. Was ist denn los? Was ist passiert? Ich weiß es nicht. <lacht> da habe ich zu, zu ihm gesagt, weißt du, was deine Echse weiß schon, was passiert ist. Also lass mit du... Echse meinen wir ihr Gehirn, gell? Genau. Einfach ja. die, die das noch nicht kennen, ja. Genau, ja. Ähm, Aber ich habe gesagt, die weiß, was passiert ist, lass uns mal von deiner Echse dahin zurückführen, als sie zum ersten Mal diese, diese Verzweiflung, diese Ohnmacht, diese Wut gespürt hat. Da können wir uns ja immer darauf verlassen, Sonja, nicht wahr? Die Exe ist sehr zuverlässig. Und die Exe hat uns sehr zuverlässig in eine Situation gebracht, wo nichts war. Es war einfach nichts. Er hat mir erzählt, wir, wir sitzen, die ganze Familie sitzt am Esstisch, es ist Abend, es ist Freitagabend, die Schulwoche ist vorbei, es geht uns allen gut, ich bespreche gerade mit meinem Papa, was wir am Wochenende unternehmen, meine kleine Schwester erzählt aus der Schule, es gibt Lasagne, es passiert nichts und da habe ich gesagt, du bist sicher, dass deine Ex jetzt hier reagiert, ja du, Sonja wir sind hin und her, wir sind, wir haben zurückgespult, wir haben vorgespult glaub mir, ich habe die fast die ganze erste Sitzung damit verbracht, hier in dieser Situation jeden Stein zu drehen um herauszufinden, was ist hier passiert, dann irgendwann habe ich, habe ich ihn gefragt, sag mal sind diese Gefühle, die du da spürst, diese Verzweiflung, diese Ohnmacht, gehören die zu dir? Sind das deine Gefühle oder sind das fremde Gefühle? Nein, es sind meine Gefühle. Wir haben nichts rausgekriegt. Und weil die Sitzung schon relativ lang gedauert hat und wir wirklich beide schon ziemlich go waren, habe ich gesagt, okay, wir lassen jetzt diese Situation einfach mal so stehen, sie wird irgendwo ihre Berechtigung haben. Und ich habe ihm beigebracht, wie er mit seiner Ex in so einem Moment arbeiten kann. Und da hat er sich wirklich nochmals ganz engagiert reingestürzt, hat seine Echse beruhigt, hat mit ihr gesprochen, es ist doch alles in Ordnung, ich mag was und es ist alles gut hier. Und so konnte ich ihn dann nach Hause schicken. Aber glaub mir, ich war komplett unzufrieden, weil ich wusste, wir haben das Problem nicht gelöst. Da war nichts, da war nichts. Und wir haben uns nach zwei Wochen wieder getroffen und beim zweiten Mal kam sein Papa mit. Und du hättest das sehen sollen, der Kleine total stolz. Das ist mein Papa, weißt du, mein Papa ist Polizist und das will ich auch mal werden und ja, schön, cool und so. Und dann hat er mir erzählt in der zweiten Sitzung, also die Wutausbrüche seien ausgeblieben. Habe ich gesagt, warum? Warum sind sie ausgeblieben? Weil du keine mehr gespürt hast, weil die, die Gefühle weg waren oder weil du wusstest, was zu tun ist. Sagt er, doch, doch, die Gefühle sind noch hier, aber ich wusste, was zu tun ist. Und auch der Papa bestätigt, ja, er hatte keine Wutausbrüche mehr, aber die Verzweiflung, diese Ohnmacht und auch Wut, einfach nicht so stark, war noch da. Er hat dann einfach seine Echse berührt. aber gesagt, ja, ich gebe mich damit nicht zufrieden. Und habe gesagt, komm, schau, jetzt gehen wir nochmals in diese Sitzung. Wir schauen da nochmals genau hin. Und wenn wir dann schon dabei sind, schauen wir auch gleich mal, was mit, deiner, mit deinem Heimweh ist. Okay? Da sind wir nochmals in die Sitzung eingetaucht. Und wieder war nichts. Es war dieses Abendessen. Da habe ich gedacht, okay, komm, also jetzt schauen wir mal beim Heimweh. und es war eine gute Entscheidung, du wirst gleich sehen. Wir schauen mal beim Heimweh, was da los ist. Und dann habe ich das Thema gewechselt. Wir sind Heimweh spüren gegangen, haben mit diesen Gefühlen gearbeitet. Ich habe ihn gestärkt. Und wie immer, wenn ich mit Kindern, mit Heimweh arbeite, äh, arbeite äh, leite ich die Nabelschnur an. Ich habe zu ihm gesagt, weißt du, du bist mit Mama und mit Papa, bist zu deinem Lebensende durch eine unsichtbare Nabelschnur verbunden. Diese Verbindung kann nie abreißen, die ist dehnbar, egal wo du bist, diese Nabelschnur ist hier, komm wir probieren sie mal aus. Der Papa war vorne, vorne im, im Warteraum, da habe ich gesagt, spür mal diese Nabelschnur, die dich und deinen Papa verbindet und das hat ihm natürlich gefallen, stell dir vor. Da habe ich gesagt, weißt du, durch diese Nabelschnur kannst du deinem Papa jetzt was schicken, du kannst ihm Liebe schicken. Du kannst dir meine Grußbotschaft schicken, lass mal was zu deinem Papa fließen. Und dann hat er sich da konzentriert und dann hat er das losgeschickt. Da habe ich gesagt: Was hast du losgeschickt? hat er gesagt: Liebe. Ich habe ich hab geschickt, ich habe dich lieb. Und ich, ja, das ist cool. Sag mir, wann das bei deinem Papa ankommt und dann Das war zwei, drei Sekunden gegangen. Jetzt ist es angekommen bei Papa. Habe ich gesagt, jetzt warte nur. Jetzt packt dein Papa hier, hier da auch noch was drauf für dich und schickt dir nochmals Liebe zurück. Und jetzt ist das Lustige. Also lustig, das war für mich der Schlüssel. Dann ging es ein paar Sekunden und dann kam, also ich habe sie ihm angesehen, da kam Liebe zurück. hat er gesagt, ja, jetzt kommt der, ich habe dich lieb zurück. Und dann stockte er einen Moment und sagte, oh, Jetzt spüre ich Verzweiflung und jetzt spüre ich Ohnmacht und ich, okay, das kommt von einem Papa und er, ja, das schickt mir jetzt mein Papa über Ohnmacht und Verzweiflung und dann Wut. Da habe ich gedacht, okay, kann es denn sein, dass diese Gefühle von deinem Papa am Esstisch da aufgesaugt wurden? Da hat er gesagt, ja, das kann sein, ist das denn das Gefühl deines Papas? Macht ich glaube nicht. Dann haben wir nachgeschaut, wem dieses Gefühl gehört. Diese Verzweiflung, die tiefe Verzweiflung und diese Ohnmacht. Und dann hat er mir erzählt, dass er einen jungen Mann mit dunkler Haut und, und dem geht es nicht gut, er spürt tiefe Verzweiflung und Ohnmacht. Wir haben das Gefühl diesem Mann zurückgegeben, dann konnte vom Papa wieder viel Liebe fließen. Ich habe gedacht, okay, wir wissen nicht, was das für ein Mann ist, aber okay. Aber die Sitzung beendet und wir sind ganz sicher, wir waren sicher, damit war das Thema gegessen. Und dann kam der Papa rein. Und dann, ich durfte ihm erzählen, was wir gemacht haben, aber habe ich erzählt, ja, das war ganz spannend, diese Ohnmacht, diese Verzweiflung hat er von ihnen gespürt. Und dann guckt mich dieser Vater an und sagt, aha, und das war an diesem Nachtessen mit der Lasagne. Und da habe ich gesagt, ja, das war immer der Ursprung. Jetzt hört zu, um, dieser Vater ist Polizist. Er arbeitet mit Migranten. Und er hat sogar, er hatte Tränen in den Augen, als er mir das erzählt hat. Er hat. An diesem Tag musste er einen Migranten, einen jungen, sehr sympathischen Mann, wieder ausschaffen. Aus der Schweiz weil seine Aufenthaltsbewilligung ähm, abgelaufen ist und er ist dafür zuständig, solche Leute zum Flughafen zu begleiten und ins Flugzeug zu setzen. Und dieser Fall ist ihm unglaublich nahe gegangen, weil dieser Mann so geweint hat, er war so verzweifelt, er war so nicht handlungsfähig, er war ohnmächtig, der Vater hat diese Gefühle dieses Mannes aufgesogen und das hat ihn wirklich, er hat mir erzählt, das hat mich lange beschäftigt. Einige Tage musste ich immer wieder an diesen jungen Mann denken, den ich damals ins Flugzeug setzen musste. Und diese Gefühle hat der Kleine aufgesogen, an diesem Esstisch. Und der Papa hat mir gesagt, ich habe keinen Ton erzählt, ich erzähle nie solche Dinge aus meinem Beruf am Tisch, weil das zum Teil wirklich belastend ist. Ich habe das nicht erzählt, aber der Kleine hat es gespürt. Und da war ich sicher, wir sind der ganzen Geschichte auf den Grund gekommen. Und ich hatte jetzt diese Woche, um das noch rumzumachen, hatte ich eine Sitzung mit dem Papa. um mhm. diese Gefühle noch schlussendlich zu bearbeiten und, und dass dann nichts mehr durch diese Nabelschnur zum Sohn fließt, der offenbar wirklich sehr, sehr feinfühlig ist. Aber glaub mir, Sonja, also... Diese dritte Sitzung war dann wirklich der Aufschluss, jetzt auch mit dem Papa. Aber bis ich rausgekriegt habe, woher kommen diese starken, traurigen Gefühle, diese Verzweiflung, diese Ohnmacht, ich habe gedacht, ich habe es nicht mehr drauf. <lacht> Glaubst du mir das? Hey, was? Ja, mit? das
0: kenne ich. Genau, das kann, das kann ja vorkommen. Aber schlussendlich ist eben die Hartnäckigkeit, die sich dann durchsetzt. Mhm. Weißt du, deine Intuition und das Gefühl, ich weiß, dass da etwas ist, ich spüre. Ich, ich, dass, da, dass, dass ich etwas noch aufdecken muss ja. und wenn du dranbleibst, kommt es dann. Ja. Das ist diese Hartnäckigkeit, die du, die du hast und ja. ähm, die, ist, die es dann ausmacht. Ich meine, das ist, das ist aber auch sehr eindrücklich, dass, dass man weiß wenn Gefühle ein bestimmtes Maß überschreiten, dann strahlen, strahlt ein Mensch diese Gefühle aus und dass andere Menschen diese Gefühle abfangen können. Also mhm. es ist es ist wie eine Bestrahlung. Ja. Wenn, ja. wenn man wenn man wenn man diesen äh, Atome oder was auch immer, wenn etwas strahlt, ja. dann können Menschen davon natürlich betroffen werden Klar. und es kann sich negativ beeinflussen. Und das ist genau gleich wie mit Gefühlen. Ja. Wenn Menschen normale Gefühle ausstrahlen, das ist okay, wir spüren es ein bisschen, aber wenn so eine starke Verzweiflung mhm. oder eben die Gefühle, die mhm. ich jetzt diese Woche gespürt habe, die Trauer, die Verzweiflung, wenn es ein bestimmtes ja. Maß überschreitet, ja. dann strahlt das ja. so stark aus, dass die Menschen um, um diesen Personen herum es eben abfangen. Genau. Sie werden bestrahlt durch schlechte ja. Gefühle. ja.
1: Ganz genau, das ist ja auch der Grund, weshalb wir unsere Klienten immer auch fragen, hast du dieses Gefühl selber gebaut? Also war da eine Situation, wo dieses Gefühl drin entstanden ist? Oder ist das ein fremdes Gefühl? Denn das Problem bei fremden Gefühlen ist, ja, man, man, hat keine, man hat keine Erinnerung dazu, zu diesem Gefühl, die man umformen könnte, die man besser verstehen könnte. Man kann das Gefühl nicht verarbeiten. Man schleppt so mit, also ich sage oft, ich, ich, ich ich neige auch dazu, fremde Gefühle aufzusaugen. Also ich, ich sage, oft, wenn ich irgendwo in, in eine Menschenmenge reinlaufe, sei es in ein Restaurant oder weiß nicht was, äh, dann spüre ich eine Energie da drin. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich spüre die Stimmung. Und es ist mir schon oft passiert, dass ich irgendwo reinlaufe und meine beste Laune, die ich vorher mitbrachte, geht in den Keller <lacht> und du weißt gar nicht, was passiert ist. Kennst du auch, oder? Und ja, natürlich. Ja. <lacht> ja.
0: Wir sind ja beide ein bisschen, also ein bisschen ähnlich. Für mich, für mich ist das Problem, dass wenn, wenn ich in, in einem Raum hineinkomme und, und es geht vielleicht ein paar Menschen nicht gut,
1: mhm. ich sehe
0: dann nicht mehr klar. Ja. Also es, ist, es es schlägt auf meine Augen. Ja. Okay. <lacht> ähm, aber auch aufs Denken. Ich, ich habe dann Mühe, klar ja. zu denken, weil so ja. viele emotionale Reizen, also diese Ausstrahlung kommt von links das und rechts. Ich. Ich, war, ich war mal essen mit, <lacht> ähm, mein Mann hat mich mal zu einem ganz Luxus, äh, nach zehn Jahren ähm, verheiratet zu sein, also zusammen zu sein, haben wir so ein, äh, sind in ein Luxushotel gegangen und ich habe gegessen und habe ich gesagt, hör zu, aber ich es geht mir total schlecht. Oh. Ich sag, irgendwo, irgendwo hier im, im Zimmer, da, da stimmt einfach etwas ja. nicht. Ich kann, es, ja. es, ich kann nicht klar ja. denken, ich fühle mich nicht gut. Ja. Ich, ich, irgendwo da, da drüben, irgendwo da hinten im Tisch, da, da stimmt irgendetwas nicht. Mhm. Und Chris und, und, und mein Mann sagt, so, oh nein. Was ja, genau. Das, ja, okay, ja, okay. das Essen spürt alles Negative im Raum. Aber als die dann diese Gruppe gegangen ist, dann, dann ging es mir wieder gut. Aber ja. Es ist es ist total nervig manchmal, dass man das nicht, dass man diese diese
1: Ausstrahlung, ja. diese Bestrahlung von Menschen einfach ja. nicht so einfach ja. aufhalten kann. Das Schlimme ist das, was es mit dir selbst macht, weißt du? Ja. Du du kannst nicht mehr klar denken und ich ich kann mich in gewissen Situationen dann wie in ein Mäuschen verwandeln, weißt du? Ähm, also du kennst mich, ich bin laut, ich bin direkt, ich gehe in Menschen rein, das macht mir überhaupt nichts aus. Aber wenn ich da so negative Gefühle spüre, je nachdem, dann ist das plötzlich alles weg, dann mache ich mich ganz ja. klein und leise hinein und möchte mich am liebsten verstecken und das passt überhaupt nicht zu mir. Das ist ganz ätzend. Und, und entweder muss ich dann aus diesem Raum raus und mich da ein bisschen von diesen Gef schlechten Gefühlen befreien oder das bleibt dann. Also es ganz, ganz wirklich, wirklich ätzend. Also wenn man so ein bisschen ich sag mal, mehr spürt halt. Ich glaube, man, man muss wirklich feinfühliger sein, um so diese fremden Gefühle eben auch aufzusaugen. Wo man schlussendlich eben dann dasteht und Hey, was ist jetzt mit mir los? War doch gar nichts. Also, so also für, eine... die, für
0: die Sitzung ist das natürlich total genial, ja. die Sitzung, dass man spürt, ja. okay, Mutter und Kind oder Teenager, die kommen rein, ich spüre, ihr habt gestritten, nicht wahr? Ja, ja, ja. Wie, wie wissen sie das? Ja, ja. Ähm, oder warst du in letzter Zeit gemobbt? Ja, ja. Wie, wie hast du das gewusst? Ja. Das sind einfach so solche Sachen, die man spürt, man ja. sieht das, keine Ahnung, ob man es nur anhand der Körpersprache, man riecht es, man sieht es, ja, man ja. spürt es. Ja, ja. Da ist es total super. Ja. Da ist es da ist wirklich vom Vorteil. Ja. Aber sonst, außerhalb vom, vom, vom Praxisraum, ist es dann schon ein bisschen belastend. Mm,
1: mm, kann mühsam sein, das stimmt. Ja, ja, also ja. du siehst, wir brauchen immer wieder mal eine ganz, ganz gute Detektivnase und die Geduld und, und die Hartnäckigkeit, eben jeden Stein mal zu drehen, hä? um ans ja, Spiel zu kommen. Genau.
0: Und apropos Detektivarbeit, ich, ich wollte dir. Ich wollte dir etwas zeigen, und zwar ein Buch. Das ist von Thomas Bornhauser, Rüeckisberg, Kriminalgeschichte. Oh. Also das ist ein Schweizer Schriftsteller. Ja. Und es ist lustig, weil alles drin dreht sich eigentlich um die Schweiz und Orte in der Schweiz ist ganz interessant. Aber ja. der Grund, warum ich so das erwähne, ich möchte dir etwas kurz vorlesen. Mhm. Kriminalbuch, gell? Okay, ich lese es mal kurz vor. Ich
1: fort. lehne zurück ähm, und entspanne.
0: <lacht> ist nur ganz kurz. Hier steht es drin, äh, es geht um den Noah. Und der Noah hat ein, klein, hat ein Problem und mhm. die besprechen, okay, wie können wir jetzt diesen Problem lösen. Da steht, und sonst kann euch vielleicht Sonja Mosimann aus Könitz helfen mit ihrer MindTV-Methode. Visualisierungsmethode, Fernsehen im Kopf, Kopfkino mit Wirkung. Details bei YouTube, mein TV, kurz erklärt, empfohlen Lüti. Habe ich auch schon von ihr gehört. Äh, sie kann Kindern wirklich helfen. Aber bei unserem Sonnenmann sind es eher die ersten Zähne, gab
1: Brunner zu bedenken. Wie ich cool ich... ist das denn? Du bist in einem Buch drin. Das glaube ich ja nicht. Ja. Wie kommst du da rein? Erzähl mal, kennst du den?
0: Ja, also es ist es ist ich, ich kenne ihn und, und äh, ich, ich kenne ihn, aber es ist nicht ich kenne ihn nicht so gut. Es ja. ist eher ein bisschen flüchtig. Ja. Und ähm, eigentlich eigentlich habe ich ihn kennengelernt, weil es ging um ähm, er ist auch äh, für die Zeitung schreibt er. Also früher oh, ja, hat er okay. für die Zeitung geschrieben. Und irgendwie hat er über mich ähm, erfahren und er wollte dann eine kurze Reportage über mich schreiben oh, cool. und so hat er mich kennengelernt, es ging um Mobbing ja. und er wurde ähm, es ging ihm nahe, weil er, er, er hat auch äh, in, in seiner Kindheit ähm, mhm. mit Mobbing zu tun gehabt mhm. und so haben wir uns kennengelernt und, mhm. und jetzt bin ich in seinem mhm. Buch drin.
1: Cool. das ist ja. ja cool, Nee, das glaube ich ja auch nicht. Das glaube ich ja nicht. Hey, du wirst so, du wirst noch berühmt, wenn du dann in jedem <lacht> Krimi erwähnt wirst. <lacht> ah, ja, weil die Praxis mir. fliegt aus allen Nähten so. Du. Ja. Wow, ist ja, das ich cool. Ich werde den Link noch unten cool.
0: hin tun, aber es ist, äh, ja. es ist schon spannend, so
1: ein Kriminalbuch. Röckisberg. Wo ist Rüegisberg? Ist das bei euch in der ah, Nähe? Ist, also es ja, ja es klingt Bern. schon
0: bändig. Ich kann jetzt nicht sagen, wo Rüegisberg ist, aber äh, irgendwo in der Schweiz. Aber etwas in der Nähe ist von dem. <lacht> Da ist äh, sicher alles drin.
1: Weißt du, die Schweiz ist ja so groß. Genau. also wir müssen nicht jedes Dorf kennen.
0: <lacht> naja.
1: Vielleicht hätten wir vorher recherchieren sollen, wo Rüchisberg ist, damit genau, wir den nicht ganz Genau, es klingt schon ein bisschen
0: bännerisch. Aber das, das ist alles der Aber cool, ja, ja.
1: ja, bestimmt. Klingt für mich nach Emmental oder so. Oder bern Oberland. Klingt aber schön. Muss ich mal hingehen. Hey, Aber ganz cool, dass, also wenn das keine Werbung ist. Hä? Ja, ist. Ganz, ganz cool.
0: Es Win-Win. Für ihn, ganz für mich. Cool. Das, ist ja, das ist ja total, total cool.
1: Ja, klar. Das ja so cool. Ja, du, ich bin gespannt, was nächste Woche auf uns zukommt. Ich habe morgen, ach, ich habe jetzt schon Herzklopfen. Ich habe morgen ein Highlight. Morgen kriege ich den Schlüssel zu meiner neuen Praxis. Schon morgen? Wow. Ja, das ist total lieb. Also ich. ich ich ziehe ja um, meine Praxis ähm, kommt jetzt ins eigene Dorf, das ist ganz, ganz toll, ich habe wunderschöne Praxisräume gefunden, werde per 1. Juli, also 1.7. werde ich umziehen, aber ich kriege morgen schon den Schlüssel und du kannst dir vorstellen, ja ich sitze nur noch am Internet und schaue, wie möchte ich einrichten, was mache, muss ich neu kaufen und ach, ich freue mich tierisch. Ja, so
0: ein Neuanfang und
1: äh, wow, das Ja, ist, ich freue mich die Stimmung genau. ist, ist sicher super da, gell? Die Stimmung ja, es ist wunderschön. Es ist halt wie so bei mir zu Hause auch ein altes Bauernhaus mit Holzwänden und, und es ist einfach schön. Es hat, es hat, es hat Charme. Es, es, es hat eine warme Ausstrahlung und ich freue mich wirklich dran.
0: Ja, da muss ich dich mal besuchen kommen. Jetzt, ja,
1: sowieso, ja. sowieso. Eine Praxis an
0: anschauen. Ja,
1: ja, ich freue mich. Und dann gibt es noch ein paar spannende Sitzungen nächste Woche. Und da bin ich gespannt, was ich dir dann erzählen kann. Bin ich auch. Also puh,
0: Diese Woche, also noch, was noch kommt, und nächste Woche dann. Treffen wir uns wieder und, und sprechen zusammen über, über unseren Highlights, weil äh, so. jede Woche kommt immer etwas dazu. Ja,
1: das ist so. Also ich habe natürlich jetzt damit zu tun, mir einen Schriftsteller zu suchen, der mich auch erwähnt in seinem nächsten Roman. Nein, nein, nein. Ich bin sowas von neidisch. <lacht> nee, ja. so cool. <lacht> genau. Hey, dann wünsche ich dir eine coole Woche. Danke, dir auch. Mit spannenden Fällen und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Machen wir. Tschüss. Romanstar. Tschüss. <lacht>